0: Ma Zoe Saldana sta mm-hmm. da dappertutto, <ride> non è... io non me lo ricordavo che stavo in questo film, non me lo ricordavo, devo essere proprio sincero, li ha fatti tutti. Forse neanche lei se lo ricordava. Sì, ma le ha, fatto... ha fatto Pirati dei Caraibi, ha fatto eh, Guardiani della Galassia, quindi Marvel, ha fatto Avatar, ha mm-hmm.
1: fatto Star Trek, le ha fatti tutti. Dico, come e comunque le... nessuno la riconosce per strada, probabilmente. Dobbiamo far sentire vecchi tutti, da, proprio da subito, 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 noi in primis. Non, non so, Daniele, cominci subito così, io mi sento un po' disagio. <ride> Se il caso... Eh sì, Ne parliamo perché sono 20 anni dall'uscita di questo film. No. 20, 20, no, anni, no, no. 20 anni. Nonostante tutti noi pensiamo che vent'anni fa fosse il 1980, purtroppo era il 2003 che no, no, usciva. No, no, no. No, 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 ma non contano. <ride> noi facevamo no, il liceo. No,
0: ma dopo il, dopo il 2010 non contano. 2012, mm. to. dai, esageriamo. Dopo il 2012 non conta più. Perché è finito
1: quindi. il mondo. Esatto, sì. esatto. In esatto. verità è una tempolina a parte.
0: Esatto, questo qui in realtà è tutto un sogno, ma basta. <ride> Comunque, eh, sì! Eh, co- sai cosa mi ha fatto sentire altrettanto vecchio? Ho mm-hmm. detto, bene, questo episodio, tema pirati, mm-hmm. spoiler... Eh, per chi non avesse letto il titolo dell'episodio <ride> eh, Allora, sai cosa faccio? Tiro fuori dalla libreria questa vecchia pistola, giocattolo, pirati mm-hmm. Comprata a Disneyland, tipo 500 miliardi di anni fa La prendo in mano, pam! Mm-hmm. Mi si spacca subito un pezzo e mi rimane in mano Così che... Era rimasta integra tutto, 20 anni praticamente Appena l'ho presa in mano, clac, si è, si è aperta in due Quindi... Eh, Comunque stiamo stiamo bene Ma in verità quello che non
1: sapevi è che quello rumore era la tua schiena
0: (ride) True story Eh, Per chi non sapesse, quest'anno io e la mia schiena abbiamo avuto eh, qualche diverbio Mettiamola così Comunque no, ma comunque stiamo benissimo Stiamo benissimo Eh, Tant'è che siamo pieni di energia per questo nuovo episodio di Matinè, un podcast di cinema e Overthinking, eh, questa volta dedicato a Pirati dei Caraibi, sottotitolo La Maledizione della Prima Luna, ringraziate Eisner, eh, poi ci arriviamo, eh, per eh, appunto i vent'anni dal, dall'uscita del film. Un, un film eh, molto... Ricordato con piacere anche da quelli della nostra generazione, un film, insomma, un successo abba- abbastanza inaspettato al tempo, molto una produzione con un, un po' conflittuale, un po' eh, non, non, non c'era tutta questa fiducia nel progetto, invece, poi, è, ha, fatto una, una, ha fatto partire un IP che è andato avanti. Per quanti film sono? Cinque.
1: Una cosa del genere, sì, uno dei, dei franchise più di successo proprio della storia del cinema.
0: Esatto, vabbè il ma contano solo i primi tre. Però il, sulla carta 5 Ehm. Bene. Non so, non so, io cioè, non ho una cioè, per me possiamo cominciare subito. Non ho un grande, non, mi sono, non ho una grande cornice preparata non ho per questi episodi, perché, no? Ma perché c'è un, sacco, c'è un sacco da dire già sul film di per sé. Eh, io, vabbè, me lo ricor- Mi ricordo solo che quando, non l'ho visto al cinema quando è uscito, tanto per cominciare, mm-hmm. perché vabbè, eravamo ancora ragazzini, non è che li vedevamo proprio tutti al cinema. Eh, e eh, mi ricordo che era diventato il film che dovevano vedere tutti perché sì, perché era fico, perché era molto pop, c'era Kira Knightley mezza nuda, insomma, era proprio Johnny Depp, eh, troppo fico lo devi vedere e quindi tutti a vederlo. Eh, io alla fine ho visto al cinema il terzo, <ride> solo mm. il terzo, solo il terzo non, forse non la scelta più, più fortunata, però... Eh, tant'è sicuramente per per quelli che erano ragazzi quando è uscito eh, Teenager o giù di lì è è stato molto, ha, ha fatto subito trend, ha fatto subito abbastanza.
1: Sì, si sì, è arrivato un po' tardi alla festa, tra l'altro io mi ricordo che la prima visione di questo film è stata in settimana bianca al liceo, che eravamo, an- quell'anno oh, wow. che eravamo andati insieme, le nostre classi erano andate insieme a fare questa settimana bianca, oh, e tipo nella sala comune una sera l'avevano messo sul DVD perché appunto, oh, minchia zio, troppo figo, era il film del momento effettivamente, e quindi la, il mio primo approccio è stato quello lì. Quindi sì, era stato un grosso successo all'epoca, è stato un po' un un instant favorite del del pubblico, tant'è vero che appunto è diventato un franchise eh, molto remunerativo per la Disney, anche figlio di un'epoca che adesso sembra lontanissima, in cui la Disney non aveva l'ossessione del controllo sui suoi prodotti. Eh, Questo qua è forse uno dei suoi primi film eh, col PG-13, ed è un film eh, su cui ovviamente hanno dovuto mercanteggiare qualunque scelta creativa eh, che avessero, poi ne parliamo fra un po', dal regista ai vari attori, in primis Johnny Depp, che aveva tutta una serie di di, di idee molto personali sul personaggio, cosa che adesso non è assolutamente fattibile, perché hanno proprio un'ossessione di di controllare l'immagine e dei propri personaggi diciamo non fare niente che possa essere un minimo controverso che possa alzare un minimo tanto succede comunque però comunque eh, vogliono proprio un controllo totale delle proprie produzioni e questo forse è stato uno degli ultimi eh, film in cui c'è stato un minimo di, di indipendenza artistica che ha fruttato, effettivamente, poteva andare in direzione completamente opposta. Sì, sì, è, è stata
0: una produzione, allora, non terribilmente travagliata, però sicuramente un po' di attritini tra eh, la casa di produzione, ovvero la Disney, e la visione creativa del film che arrivava un po' da regista, Gord Verbinski, un po' da Johnny Depp, che è un po' l'interprete principale, il trend più o meno generale che c'era e, e, e d'altronde loro si sono la disney allora tanto per cominciare c'erano forti opinioni soprattutto da parte di eisner che abbiamo ah, parlato appunto abbiamo parlato tanto della disney degli anni 90 eh, in quel periodo era CEO della, della disney e era convintissimo che un film sui pirati non potesse funzionare negli anni 2000. Diciamo che giustificabile la sua convinzione. (ride) C'erano stati una serie di flop nel corso dei decenni, uno più brutto dell'altro fondamentalmente, perché obiettivamente era un un genere al tempo un po' trito e, e a cui, insomma... Diciamo che è un, un sottogenere molto specifico Quindi è già difficile È già un in, un'intersecazione di generi diversi Un po' difficile magari iniettare eh, energie giovani e nuove e, e quindi dopo una serie di grossi flop Da parte di un po' di tutte le case produttive Tutti avevano deciso che era proprio Non, si, non bisognava toccarli più Quindi i pirati basta Chiudiamo, mettiamo il cassetto e chiudiamo a chiave e, Però... Uh, dopo aver uh, letto uh, l- il soggetto scritto da uh, Ted Elliot e Terry Rossio che uh, avevano già alle spalle qualche successo anche significativo ad esempio Aladdin, per dirne uno, ma anche Shrek uscito da pochissimo quando poi è stato fatto uh, Pirati dei Caraibi uh, sono, se ne sono venuti su con quest'idea che in realtà La Disney è partita con l'idea di proviamo a fare un film basato sulla giostra perché Pirati dei Caraibi, partiamo dall'inizio, parte come giostra del parco di divertimenti. Ehm, Ci ci sono tutta una serie di rimandi nel film, in realtà poi il film si... eh, Si discosta parecchio, ma anche perché si discosta. Non è che la giostra abbia tutta questa. (ride) Il lore, se vai a leggere il lore della giostra. eh, No, però diciamo che ci mettono molto di di loro molto di nuovo. E e l'idea, la Disney cercava veramente di di, eh, minare i P a destra e a sinistra, soprattutto in un periodo in cui era appena partito... Uh, il trend dei, delle grosse saghe cinematografiche C'era, era appena partito Il Signore degli Anelli era partito Harry Potter e la Disney diceva noi qua abbiamo bisogno di qualcosa dobbiamo partire dobbiamo far partire un treno se no qua rimaniamo a terra e, um, e questo si è rivelato un po' il, il treno su cui hanno puntato con abbastanza fortuna e appunto gli, gli sceneggiatori se ne partono con questa idea che già avevano proposto la Disney fondamentalmente sotto altre vesti, ma rielaborata per questo, ovvero di una ciurma di pirati zombie, fondamentalmente non morti, e una... convince a sufficienza uh, la Disney per far partire il progetto, che viene poi messo in mano a Gore Verbinsky, che al tempo aveva avuto due o tre successi modesti, anche un paio anche significativi come The Ring eh, e sicuramente un, uno stile un, un po' un grande insomma diciamo, grande eh, skill però eh, non uno stile molto alla Disney ecco non, non esattamente mm. non molto zuccherato ma anche un po' ruvido su alcune cose eh,
1: Soprattutto The Ring che è anche molto greve e triste. Esatto, infatti, esatto. Però diciamo che la presenza di Gorverbinsky dà sicuramente un twist un po' più dark alla storia che ha un equilibrio molto ben riuscito effettivamente fra il film d'avventura classico, la commedia anche così diciamo abbastanza... Ehm, Diciamo leggera, proprio anche eh, sicuramente indirizzata a un pubblico eh, giovane, e però appunto delle, delle cose, insomma questo design dei pirati alla fine è un po' ovviamente grottesco, però, anche insomma, un po' inquietante se visto a una certa età, eh, tutta una serie di sottotesti un po' più sessuali, ovviamente, che, che ci buttano dentro. E anche però c'è cioè, proprio anche, un, non so, una cattiveria di fondo, anche, non so, all'inizio quando i pirati assaltano. Eh, l'isola, c'è cioè proprio gente che mh, tipo il, come si chiama, il maggiordomo eh, di Casa Swan che viene proprio sparato dritto così e cade giù in mezzo, cioè insomma c'è anche gente che muore non benissimo in questo film, quindi effettivamente un, un equilibrio però molto ben riuscito.
0: Eh, dovremmo forse a questo punto fare il riassunto della trama. <ride> <po'>. Quale trama? <ride> <ride> In realtà è troppa e troppa poca allo stesso tempo. Sono riusciti esatto, a trovare questo... un sacco di
1: cose, ma non è che importi. Più esatto. Di tanto, però... proprio
0: questo però, equilibrio vabbè. magico. Secondo me, mi sento veramente di dire che le, le fun... come fa questo film a funzionare lo sanno solo loro. Eppure, eppure funziona, e c'è niente da fare.
1: Vediamo le tue skill di, di riassunto. Com'è.
0: Il capitano. Partiamo dal capitano: il capitano Jack Sparrow, eh, pirata dei Caraibi, eh, si ritrova su, eh, più o meno per, per caso su un'isola. Sulla stessa isola dove vivono la figlia del governatore, eh, ovvero eh, Elizabeth Swan, interpretata da Kira Knightley e il suo love interest, che però non po- vorrei, ma non posso, perché lui non è di classe alta, mentre lei invece sì, eccetera, eccetera, eh, interpretato da Orlando Bloom, che eh, si chiama Will Turner. Um, con un, um, un prologo, pre-titoli di testa, eh, scopriamo che eh, Will è stato trovato da bambino in mezzo al mare, sui relitti di una... Eh, nave affondata dai pirati con addosso questo medaglione che dal look sembrerebbe sugge- un medaglione d'oro che sembrerebbe suggerire appunto un'origine piratesca eh, questo medaglione viene eh, nascosto da Elizabeth per eh, evitare di- il rischio che lui venga eh, nonostante abbia tipo 10 anni, 11 anni <ride> individuato come pirata e impiccato improvvisamente, vabbè ehm Quando, eh, ormai arrivati in in età adulta, eh, per caso Elizabeth finisce per finire in acqua, eh, questo medaglione emana una specie di richiamo che finisce per portare la nave pirata della Perla Nera, eh, da cui il titolo originario in inglese, ovvero la maledizione della Perla Nera, non la maledizione della prima luna che... Diciamo che nessuno dei due titoli in realtà ha senso. È giusto. (ride) Poi ci arriviamo. Eh, Fondamentalmente eh, si scopre che eh, questa ciurma di pirati, di cui prima Jack Sparrow faceva parte, è stata maledetta per aver trovato e usato del loro maledetto degli aztechi, 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 indigeni americani, che oro ruba, preso da Cortest per, per risparmiare le loro vite, insomma, un oro maledetto, e sono stati colpiti da questa maledizione che li rende dei non morti eh, che non possono sentire non possono sentire nessuna delle gioie della vita, delle gioie carnali della vita, eh, e, e che sembrano normali a prima vista, ma se esposti alla luce della luna, rivelano la loro vera natura. Simil zombie adesso detto in soldoni Eh, Da qui si scatena tutta una serie di vicissitudini Per cui questo medaglione ce l'ha lei E il punto è che loro hanno bisogno anche del sangue di Will Perché Will è figlio di un pirata che era parte della loro ciurma Che però loro poi hanno ucciso Quindi eh, gli serve il sangue di lui Però loro non lo sanno, pensano che gli serva il sangue di lei Ma Jack lo sa allora rapiscono lei insieme al medaglione vanno però poi quando scoprono quando vanno a rimettere loro a posto scoprono che la medizione non si è sollevata eh, allora Jack dice lo so io perché non si è sollevata fate come dico io però, allora, però il, eh, Will eh, si fa lascia catturare per, per salvare tutti gli altri eh, però loro, tutti gli altri cercano di andarlo a salvare e Elizabeth convince il padre e, e, il, e il fidanzato ad andare a salvare Will circa però, eh, insomma, è un casino, non si capisce in tutto niente. tutto questo c'è
1: tipo tutta la marina britannica, le loro calcagna, un piccolo eh, dettaglio. Esatto, io, io vorrei fare
0: una, una mappa geografica del, dei movimenti di tutti quanti, perché in realtà sembrerebbe che le persone continuino a fare avanti e indietro sulla stessa rotta che porta all'isla de muerta dove cacchio sono dove è il loro rifugio perché ci vanno poi tornano indietro però poi ci vanno di nuovo da soli però poi li raggiungono anche gli altri non si capi- perché non si capisce va bene comunque diciamo che è un è un misto di eh, commedia degli equivoci e film d'azione eh, e anche film horror perché in realtà è un come, come lato horror leggermente più truculento di quello che si potrebbe pensare essendo un film Disney e um, alla fine del film eh, grazie al suo ingegno Jack insieme a Will e insieme a Elizabeth riescono a, ad annullare la maledizione che colpisce i pirati e quindi a renderli di nuovo mortali esattamente nel momento più propizio riuscendo così a sconfiggerli e eh, a, a liberare tutti quanti eh, Will e Elizabeth eh, si schierano in difesa di Jack nonostante sia un pirata e riescono a farlo scappare dalla marina britannica e, e, e vissero tutti felici e contenti, più o meno in realtà poi vissero tutti nel sequel, nei sequel successivi eh, appunto una trama che ha non, 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 non vuole avere senso, non, eh, mm-hmm. però è, mo- è fatta esattamente nel modo giusto per far sì che tu non ti faccia domande. Funziona bene, cioè tu arrivi alla fine del film e dici, vabbè, ok, ehm, tutto sommato mi sta bene. E la cosa che in realtà, la trama era una delle cose che preoccupava di più eh, la Disney in fase di produzione, eh, però per fortuna Bisky è riuscito a mantenere un certo livello di libertà creativa e, e la, ha salvato quello che ha salvato questo film è stato veramente il ritmo eh, devastante che ha questo film mm-hmm. perché eh, ah, non, non mi ricordo più quanto dura forse due ore e mezza due ore e mezza, sì. ore e mezza ma non, non c'è un attimo di tregua sì per carità voglio dire qualche momento Leggermente più intimo, qualche battuta, qualche momento più comico, ma veramente è una. È, oh, ci sono dei lievi legamenti connettivi tra una scena d'azione e l'altra: una scena d'azione, inseguimento, scena d'azione, combattimento, inseguimento, scena d'azione, combattimento. Tutto il film così, eh, ovviamente rimpolpati da eh, battute. E. e che, che diciamo che se vogliamo, si può vedere un po' in questo film il prototipo di quello che saranno poi i film della Marvel, quindi sempre Disney in realtà, fa un po' da da da, non che i film d'azione con la comicità non ci fossero prima però proprio questo ritmo super incalzante dove non c'è un attimo di respiro eh, con azione combattimento battuta azione combattimento battuta eh, diventa un po' un... Un, un trend, un, un troppo un, un, uno stile che viene ripreso tanto dai film d'azione successivi e, e dalla Disney in generale che come ben sappiamo la Disney quando trova una cosa che funziona la batte fino, fino, alla, fino allo sfinimento per... <ride> live
1: action <ride> sì, diciamo che è un... un tipo di film che va benissimo per un pubblico sempre più disattento e sempre più insomma, eh, sofferente di sindrome di deficit d'attenzione che guarda i film col cellulare in mano, quindi insomma funziona benissimo per questi tempi e, e si può dire esattamente che questo film funziona come <ride> quasi come una giostra di un parco divertimenti, no? Per cui insomma... ti ti imbarchi in questa avventura, non ci capisci molto, è tutto un po' confuso, però alla fine ti sei divertito e quindi ti fai un altro giro volentieri. E quello che funziona molto bene è un po' la creazione di questi personaggi, ehm, partire da ovviamente Jack Sparrow che alla fine è un po' ehm, il centro eh, sicuramente dell'attenzione di tutto il film, eh, insomma ruba la scena... Però, ehm, come dimostreranno bene soprattutto il quarto e il quinto film, non è solo lui, cioè eh, non per forza il, il personaggio da solo riesce a reggere il film. Qua c'è appunto un bel equilibrio anche di eh, controparti, per cui nonostante eh, Turner e Swan non siano mh, di per sé questo gran personaggio, però... Uh, Turner funziona bene eh, in contrapposizione proprio a Jack, come un po' più eh, eroe classico, per quanto bamboccione e abbastanza privo di personalità è molto più straight man no? è proprio il classico personaggio che viene tirato dentro questa avventura dove sembrano tutti pazzi tranne lui più o meno cioè per, perché questi pirati comunque operano su delle logiche che per una persona normale sono abbastanza incomprensibili e lei anche cioè, eh, diciamo che viene sicuramente più eh, sviluppata nei film successivi qua è la classica finta donzella in pericolo che poi si dimostra ovviamente ehm, coraggiosa e, e abile al pari di, delle, eh, di tutti quelli che è intorno e, e i pirati sono eccezionali a partire va bene da Barbossa che ovviamente anche funziona molto bene anche la la chimica con, con sparro è ottima e, e tutti questi Pirati sono di caratteristi molto. Bravi con delle facce assurde, assolutamente in parte, tra cui uno è quello che faceva The Office con l'inglese, quello, inglese, quello il pirata con l'occhio di legno così. E, e, ovviamente sono molto eh, mon- monodimensionali, però sono molto caratteristici, molto riconoscibili, nonostante non sappiamo praticamente il nome di nessuno, comunque lo individuiamo subito nella scena e sappiamo già quale sarà. il loro approccio alla alla situazione E, e anche i vari personaggi appunto di contorno dal, dal Commodoro al, al Governatore, insomma sono tutti... funziona bene, sono tutti divertenti, sono tutti in parte e sarà anche divertente vedere la, la loro evoluzione nei, poi nei film successivi.
0: Sì, anche di alcuni personaggi che eh, vengono sepolti nel primo film e poi riesumati nei, nei sequel perché sono talmente eh deliziosi che non si potevano lasciare indietro. Eh, devo dire eh, da riconoscere a, a tutta la produzione il coraggio di, ave, di aver fatto un film di pirati con, con della gente brutta eh, sì, brutta perfetto. per gli standard di Hollywood ma comunque c'è cioè, poi il trucco, tutto quello che vuoi cioè, anche costruito però comunque è della gente che è proprio sgradevole da vedere cioè, diciamolo pure certo. eh, cosa che n- non in tutti i film eh, viene fatta perché a volte solo il film comunque deve essere sexy fondamentalmente e persino sicuramente sul personaggio di Jack Sparrow è stata anche lì una lotta perché se eh, Johnny Depp aveva questa idea molto più e di questo personaggio con l'eyeliner, i dread, eh, i denti dorati, insomma sicuramente la Disney si si è un po' detta ma eh, stiamo facendo un film con quello che viene definito l'uomo più sexy del, 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 al mondo in questo momento e poi lo conciamo così che non è un investimento saggio, ecco. e invece Depp, col supporto di Verbinski, ha insistito su questa cosa anche truffando un po', nel senso no, no, va bene, ma ne, mettiamo, ne, ne metto poche di capsule dorate e poi prima delle scene se le rimetteva insomma, eh, alla fine hanno avuto ragione Eh, per carità, forse alcune delle idee più estreme che poi non sono finite su pellicola erano un po' eccessive però il il fatto di aver fatto questo personaggio un po' così punk rock eh, ha un po' eh, eh, ha dato un po' di eh, giovinezza e di eh, novità a un genere che appunto era un po' trito e sono riusciti un po' a renderlo contemporaneo renderlo appunto un po' pop eh, quindi nonostante da un lato magari è, abbiamo Barbossa che invece è il, è il pirata classico cattivo ed elegante allo stesso tempo molto capitanoncino diciamo eh, dall'altra abbiamo appunto gente come Jack Sparrow che m- sembra molto più moderna ma che infatti sembra stare anche per come parla per come ragiona sembra, sa- sembra stare eh, cent'anni avanti a tutti quelli che gli stanno intorno perché in realtà appunto eh, sta un po' più a metà strada tra, tra il contesto del film e quello dello spettatore e, quindi sicuramente un personaggio molto riuscito eh, il, uno dei costumi di Halloween più popolari degli ultimi vent'anni <ride> fatto e rifatto uh, a nausea e... per
1: chi ha abbastanza autostima da cimentarsi nel paragone però
0: ma <ride> no, tanti, tanti hanno autostima o quantomeno coraggio <ride> evidentemente
1: come le Harley. Quindi Luca. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, ehm, eh... sapete chi siete. Sì, no, 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 non
0: ci scrivete. Eh, è proprio vero. A me fa un po' sorridere questa cosa che, che hai detto tu. Eh, questo, fi, questo, questo qui è un film. Tratto come idea, come lore, quello che vuoi. Da una giostra di parco di divertimenti. Tra l'altro, una giostra. Cioè non è una montagna russa ok tu sali su un, una barchetta e hai tutta una serie di scenografie eh, robotizzate e, ed è così è come
1: il galeone di garda
0: esatto ti metti in questa in, questo, in questa specie di eh, scenografia tridimensionale in che, ti, che ti viene fatta vedere carino molto evocativo e, però si può comunque dire tratto da una giostra c'è eh, tutto un trend di eh, critica cinematografica che ha uh, al suo interno anche nomi rilevanti, il primo che mi viene in mente è Martin Scorsese. Scorsese che tende a etichettare tutta una fetta della cinematografia moderna, soprattutto quella hollywoodiana d'azione, i, gra- i filmoni, i soliti li sappiamo: eh, eh, Marvel, eh, DC piuttosto che Fast and Furious, eccetera, e li etichettano con un certo disprezzo come eh, non film o arte ma una corsa in giostra tra virgolette traducendolo un po rozzamente eh, una una giostra a tema perché eh, effettivamente l'idea che suggeriscono è il film non ha una vera trama o un, un soggetto che cerca di sviluppare nel corso del film un messaggio che si sviluppa e viene presentato al pubblico ma è veramente solo creiamo una cornice che è la scenografia della nostra... la, la trama ci fa un po' da cornice, da scenografia e poi noi ci viaggiamo dentro al, a massima velocità eh, divertendoci per la velocità e gli scossoni più che per i contenuti ehm... posso capirlo, <ride> ci sta. Mi mm-hmm. fa sorridere che questo film sia proprio forse uno degli esempi più lampanti di questa cosa.
1: E letterali. L-
0: sì, cioè è proprio sotto tutti i punti di vista. E eh, sembra una montagna russa, veramente. E tratto da una giostra, è proprio il. Eh, il eh, la rappresentazione, l'incarnazione di questa critica. Eh, lo trovo interessante. E nonostante questo, in realtà. Diciamo che ha delle qualità non non eccessivamente ovvie e che magari ad alcuni film dello stesso genere, ma più, non nel senso pirati, ma nel senso azione di quel genere lì, più contemporanei, possono anche un po' mancare. Eh, E il, il ritmo è tenuto alto, ma in maniera molto efficace. Come dicevi tu, i personaggi hanno... Un, um, proprio un'intensità e un colore che eh, da film come eh, Capitan America, Winter Soldier, non, cioè, non, non c'è paragone ragazzi, c'è cioè, proprio tutta un'altra mm-hmm. cosa. Per quanto non sia il capolavoro della cinematografia, almeno abbiamo proprio un po' di, eh, un po di colore intenso, diciamo. E eh, cos'altro volevo dire? Aspetta. Eh, il... Qualità. Sì, aspetta, delle qualità. Una colonna sonora pazzesca. Cioè, è veramente eh, una delle cose più memorabili. Quanti studenti di, di quante scuole si sono ritrovati nell'orchestrina della scuola a fare questa colonna sonora perché è veramente... E tra l'altro è, è estremamente rappresentativa. le
1: cover con la chitarra. È esatto.
0: <ride> è es- estremamente rappresentativa di tutto il film. Tutto questo ritmo molto incalzante, molto avventuroso, anche un po'... Eh, eh, da K e Spade in alcuni momenti però insomma è, è, la colonna sonora è veramente spaziale e la, la regia è fatta bene cioè, c'è, c'è poco da dire le coreografie ottime tutti questi combattimenti su, sulle navi gente che vola co- con le funi eh, il, 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 i cannoni che cascano e sfondano il, il legno cioè il, eh, tutti questi anche, tutti i momenti in cui Jack Sparrow riesce a scappare da, da luoghi in cui sembra completamente intrappolato ovviamente è cartunesco eh, a tratti è veramente molto esagerato però eh, fatto veramente bene in maniera veramente che intrattiene tant'è che io me lo sono rivisto adesso per questo episodio due o tre giorni fa, allora io ero fuori città per lavoro, tornando a casa ho fatto tipo un'ora d'auto che veramente ogni 30 secondi mi devo dare uno schiaffo in faccia per non addormentarmi alla guida, perché cioè, adesso non, per, per con, non, non voglio fare confessioni da, che poi mi, mi portino in galera, però diciamo che il torpore era forte, poi non vi preoccupate, nessuno ha rischiato nulla, però ero veramente cotto arrivato a casa, mi sono fatto la mia cena, mi sono messo a guardare questo film un po' distrattamente, l'ho visto mille volte, vabbè dai un, una rinfrescatina comunque mi sono ritrovato a guardarlo tutto dall'inizio alla fine, eh, senza addormentarmi vorrà anche dire qualcosa che lo, lo so alla nausea perché al tempo l'avrò visto 500 miliardi di volte ero stanco, morivo di sonno comunque sono ritrovato a sveglio fino alla fine senza stare neanche al telefono pensa a te, quindi voilà questo secondo me è un grosso complimento che si può fare a questo ma anche a a qualunque film quasi
1: quindi Verbinski 1, Nolan (ride) 0
0: no per dire (ride) no vabbè ovviamente qualità molto diverse
1: vabbè ovvio Eh, Sì, tra l'altro la Disney poi ci ha 'ha riprovato, aveva fatto La casa dei fantasmi con Eddie Murphy un paio di anni dopo, se non sbaglio, però lì non non era riuscito a trattare tanto bene l'esperimento, però c'è da dire che io, eh, forse l'avevo già detto nella recensione dedicata, eh, io ci vedo tanto della mummia qua dentro, secondo me questo è molto meglio riuscito, però secondo me è stata una forte ispirazione questa appunto questa avventura eh, ispirata molto al, alla letteratura eh, dell'ottocento, insomma di fine ottocento così da una parte appunto i, gli archeologi gli esploratori di qua abbiamo i appunto con questa, questo sottotesto un po' horror, questa CGI ehm, già molto presente e tra l'altro invecchiata relativamente bene perché vabbè un'altra parentesi che possiamo fare è che eh, adesso eh, in, come dire per quanto è andata avanti la tecnologia eh, la CGI media è molto più bassa adesso rispetto all'epoca eh, perché in verità il, nonostante i, i, i film abbiano dei budget folli in verità mm, La parte dedicata alla computer grafica è sempre più bassa e si fa sempre di più in computer grafica, quindi ehm, gli artisti del settore sono fino sopra i capelli di lavoro, hanno delle deadline ehm, cortissime, devono fare un sacco di lavoro e quindi devono un sacco di effetti vengono alla fine abbozzati era stato famoso anche il caso di Katz che insomma il suo più grosso problema non era la CGI però comunque pare che li tenessero lì con la frusta per finire il film in tempo record e, e, e sicuramente appunto è anche uno dei motivi per cui la CGI di film come Jurassic Park oltre a essere usata da gente come Spielberg e non un regista qualunque ma comunque eh, dietro ogni scena ci sono sei mesi di lavoro quindi è anche quello che fa e poi c'è anche un po' la furbizia eh, di, di Verbinsky di usare la CGI solo per alcune cose che mh, possono funzionare meglio eh, di altre per cui ad esempio gli scheletri ovviamente si muovono in maniera eh, un po' eh, meccanica un po' no come si dice um, poco, poco fluida, ma perché sono degli scheletri quindi non è, mh, non li fa invecchiare così tanto rispetto a fare, non lo so, una tigre in CGI o un essere umano, insomma, con, con la pelle e i muscoli addosso in CGI. Quindi sono anche stati furbi a usare eh, degli effetti su, su cose che mh, potevano gestire già all'epoca e. Mh, e poi, poi, ovviamente, non prendendosi troppo sul serio il film, ha sempre, insomma, anche questa, questi pirati eh, da morti hanno un, un look molto grottesco, un po' esagerato, un po' ca- quasi sfocia nel cartunesco, quindi alla fine ci sta bene.
0: A proposito di scelte oculate, anche il fatto di, eh, che gli scheletri si vedano solo al, al buio, alla luce della luna permette proprio di creare le condizioni ad hoc per avere il giusto, eh, i giusti colori il giusto effetto di contrasto eh, da eh, poterli rendere appunto, da, da poter nascondere maggiormente le, i difetti o, o le parti più difficili da realizzare ovviamente lo stesso scheletro messo eh, su un prato alla luce del giorno avrebbe avuto un effetto meno realistico certo.
1: Col... e poi questo ti permette anche di usarli solo entro quattro scene in tutto il film e non averli assolutamente. sempre sullo schermo
0: assolutamente sono gli stessi discorsi che facevamo quando parlavamo di Jurassic Park il T-Rex al buio con la pioggia che fa un bel contrasto forte che così non si notano troppo i difetti insomma eh, quando insomma, non si poteva fare tutto e quindi quello che si poteva fare si cercava di farlo il meglio possibile non è più sempre vero, anche per i motivi che dicevi tu, che ormai... Eh, ah, questo, questo qui è, una, è un grande mantra del... Eh,
1: lo correggiamo in post.
0: Esatto, lo correggiamo in post, però eh, solo perché... Eh, quanto ci vuole, se, se, ti, se ti chiedono quanto ci vuole fare questo progetto e tu rispondi sei mesi, e loro ti dicono quanto ci vuole se lo paghiamo il doppio, ci vogliono tre mesi. No, ci vogliono sempre sei mesi. Come si suol dire, non non si può. Nove donne non possono fare un bambino in un mese. Ecco, questo è è uno dei mantra dell'ufficio del lavoro da ingegnere. Vi dono questa questa grande saggezza. Senza
1: contare che tra l'altro non danno il doppio dei soldi comunque alla CGI perché appunto le produzioni spendono i soldi in maniere eh, completamente folli per cui era saltata fuori la notizia che eh, sul set di Barbie c'era una persona pagata a controllare che le mani degli attori fossero sempre perfettamente bloccate nella posizione da bambola. Cioè per quanto poco puoi pagare uno stagista, comunque stai pagando una persona perché controlli queste cose qua invece di dare, non so, i soldi a, a de, dei reparti un attimo più, più utili. Però vabbè, tipo, non lo so, quelli che si occupano della sceneggiatura. Però vabbè, vabbè andiamo avanti.
0: D'altronde, adesso, eh, mettetemi il cronometro non più di 30 secondi, giuro. Eh, D'altronde non per niente tutti i i sindacati degli scrittori e degli attori hanno appena fatto un sacco di sciopero per per ottenere che gli venissero date non solo delle paghe giuste ma anche degli spazi e dei modi di lavorare adeguati alla loro professione invece di cercare di far fare sempre di più le cose alla famosa intelligenza artificiale qualunque cosa voglia dire e e hanno vinto dopo tanti mesi di sciopero sono riusciti a farsi dare tutte le condizioni che volevano Purtroppo gli artisti degli effetti speciali e degli effetti al computer non sono sindacati eh, come la maggior parte dei, dei lavori un po' più tecnologici e quindi continuano a essere sfruttati al massimo, forse si dovrebbero sindacare anche loro. Chiusa parentesi detto questo parte l'internazionale comunista in sottofondo no? esatto no. È quello che stavo pensando Bugs Bunny con il simbolo dietro e, bene molto bene e, comunque detto questo
1: questo eh, podcast sta andando sempre più in una direzione che tanto è quella opposta del resto del paese quindi vabbè tentiamo bellissimo. di bilanciare
0: un bellissimo, po' bellissimo benissimo avremo pochi fan ma molto accaniti ehm <ride> <ride> No, eh, tra l'altro sempre per riconoscere, eh, non so perché voglio continuare a fare complimenti a questo film, nel senso è un buon film, mm-hmm. non è un capolavoro, eh, però...
1: Nonostante duri più di due ore, signor Francesco Hai capito, si sta... hai capito <ride> il,
0: se, se le fanno perdonare, <ride> se le fanno i film successivi no, sono decisamente troppo lunghi, <ride> arrivano alle tre ore, tanto per cominciare che è un, un delitto capitale, <ride> chiaramente tutti, tutti alla gogna. no, però eh, tra l'altro neanche altrettanto divertenti e quindi Eh, no, però ehm, da riconoscergli, secondo me, il fatto di aver fatto un un gesto di coraggio, tra virgolette quello che adesso sarebbe un gesto di coraggio enorme e che al tempo non era così inaudito, ma comunque non ovvio eh, in un contesto in cui i grossi blockbuster soprattutto d'avventura iniziavano a essere basati su IP preesistenti Uh, perché si era iniziato a capire che, col eh, trend che comunque è rimasto fino ad adesso, eh, si, era cap- si era iniziato a capire che eh, se eh, basi un film su un IP che ha già una fandom dietro, poi quella gente va al cinema a vederti il film e quindi il rischio di far- che nessuno lo vada a vedere si abbassa drasticamente. lo lo ha dimostrato Il Signore degli Anelli, lo ha dimostrato Harry Potter, lo ha dimostrato Twilight. Ehm, Questo film è basato su... è una storia originale fondamentalmente, eh, con un budget con 150 milioni, che non sono proprio noccioline, eh, affidato a un regista che, ok, sì, aveva fatto The Ring, per carità, Ehm, è una serie di film di moderato successo eh, diciamo che comunque tutta una serie di scelte un, un fattore di qualche fattore di rischio c'era eh, ci, sono, ci si sono buttati lo stesso ed è andata proprio bene eh, per carità casting importante quello ha aiutato comunque ci metti Johnny Depp e già metti le mani avanti ecco però anche un genere diverso da quello che faceva giorni Depp al tempo questo quindi Eh... Sì,
1: infatti, quello anche è stato un... perché adesso noi ci immaginiamo Johnny Depp come appunto la più grande... insomma, adesso non più tanto, però comunque diciamo una delle più grandi star di Hollywood, però lui fino a quel momento era sì noto, però era partito come attore classico, attore che piaceva alle adolescenti, lui faceva una serie che si chiamava 21 Jump Street... E, e, e i primi progetti eh, da, pro, da protagonista eh, erano film un po' più piccoli, ha fatto tanta, tanto cinema, diciamo, indie, poi, insomma, è finito sotto l'ala di Tim Burton, però di nuovo il Tim Burton, adesso, mh, insomma, dopo Alice, dopo tutta una serie di cose e grande regista che fa il miliardo di dollari al cinema, ehm, all'epoca di Edward Manni di Forbice, piuttosto che Hollow, non è che fosse anche lui un, un regista di, di super blockbuster. Quindi è vero che era conosciuto, però non era ancora esploso e questo è il film che lo fa veramente esplodere e un po' lo condannerà perché nonostante questo personaggio di Jack Sparrow sia eccezionale che tra l'altro, come ricordavi l'altra volta... Eh, insomma Hollywood eh, fra le varie cose anche ama eh, molti archetipi e, e continua a riproporli fra cui il, il, diciamo il genio però socialmente inetto per, cattivo però un po' dal cuore d'ora questo Jack Sparrow è un po' più fresco nel senso che è un personaggio ehm, non così ehm, comune come protagonista, nel senso che lui ovviamente non è eh, un idiota, è anzi uno che un po' maschera un po' con l'alcolismo, un po' con diciamo la la sua goffaggine il fatto di essere comunque dieci passi avanti a tutti e e avere sempre un asso nella manica, la sua tecnica è quella di essere costantemente sottovalutato da tutti quelli che è intorno ed è appunto poi Johnny Depp... eh, eh, finirà un po' eh, nella spirale di fare questi personaggi sempre sopra le righe sempre un po' tutti uguali eh, però questo è veramente uno dei dei suoi prodotti meglio riusciti anche considerato il fatto che praticamente tutte le, le scelte che rivolgono intorno a questo personaggio sono state fatte sostanzialmente da lui se,
0: vol- se volessimo trovare un film che abbia lanciato la maledizione sulle carriere di Johnny Depp e Gore Verbinski, che entrambi diciamo che al momento non stanno benissimo, Johnny Depp per motivi di eh, beh, che ormai più o meno sappiamo tutti, ma comunque di, di svariate accuse, e di, di abusi eccetera, e, e Gore Verbinski perché ha fatto un, una serie di film che ha fatto un paio di flop grossi, Cossarelli, e quindi adesso Hollywood non si fida più. Ehm, in realtà non è sicuramente questo il film a cui possiamo attribuire la maledizione. Forse più il uh, Lone Ranger dove praticamente il Johnny Depp è stato cancellato perché faceva un, un indiano americano senza esserlo. Armie Hammer è stato cancellato. Ma no,
1: ma lui è un sedicesimo. Di sì, Davide certo. 0,66666.
0: Eh, eh, Arnie eh, Arnie Hammer è è è stato cancellato anche lui lui per, non so, violenze private, robe varie Eh, quindi diciamo, eh, povero Verbinski lui ha affidato, ha ha, ha puntato forse su alcuni dei cavalli non più fortunati e poi ha deciso di fare un paio di film un po'... ehm, un po' rischiosi, sì, un po' rischi- diciamo rischiosi, esatto. Eh, in cui ha, fatto, ha cercato di, 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 un, film, un paio di film un po' moralisti, secondo me si potrebbe dire, per quanto comunque belli. E Hollywood ha detto: mmm, No, no, non, non ci va. Non ci va. Eh, non, abbiamo, non, non ci va di mangiare i broccoli, vogliamo solo la torta. Eh, mannaggia a me, mica il cibo, mamma mia. Comunque, ehm, quindi, povero Gorven Bischi, speriamo che gli diano ogni tanto, due o tre volte l'anno dicono in in lavorazione un nuovo progetto affidato a Gorven Bischi e poi non partono mai questi film, sempre film che non partono mai, speriamo che eh, prima o poi riparta perché comunque...
1: E poi il film diventa un cestino da picnic come in (ride) Bojack. Esatto.
0: Una, una cartolina da... esatto eh, eh, che dire comunque un, un, un regista di talento tutto sommato eh, volevo dire qualcos'altro? noi diciamo sempre eh. diciamo spesso eh, ah questo è un film proprio bello perché si vede che non ha un grammo di grasso non ha niente di Inutile, è tutto esattamente funzionale, ben bilanciato per il tema, la trama e la presentazione del messaggio. Ecco, questo no. Questo film <ride> funziona, pur essendo eh, diametralmente opposto <ride> a questa cosa. Il, questo film ha ah, una trama buttata lì, è tutto extra, tutto di più. Trova, il punto, troviamo il, la strada più complicata che possiamo fare dal punto A al punto B di trama. Nonostante questo, comunque, piace, è divertente, è fatto bene, è ben coreografato, è ben recitato, è, è, cioè un, un, il casting è buono. Eh, e, e poi voglio dire un'altra cosa, che forse abbiamo già detto in altre recensioni, sono praticamente sicuro. Ma Zoe Saldana sta mm-hmm. da dappertutto. <ride> Io non me lo ricordavo che stavo in questo film, non me lo ricordavo, devo essere proprio sincero. Le ha fatti Forse neanche lei se lo ricordava. Ma ha fatto fatto Pirati dei Caraibi, ha fatto eh, Guardiani della Galassia quindi Marvel, ha fatto Avatar, ha Mm fatto Star Trek,
1: li ha fatti tutti! E comunque nessuno la riconosce per strada, probabilmente. Eh, Può essere, eh,
0: forse ci dobbiamo... Uh, forse è proprio vero che se Hollywood non vuol far lavorare gli attori di colore, ma poi quando ne trova uno che gli piace, gli fa fare tutto. <ride> tutto. Dobbia... <ride> Ci serve un attore di colore uomo che faccia questa parte drammatica. Bene, o Denzel Washington, o Will Smith, più o meno abbiamo esaurito le opzioni. Grazie. <ride> cioè, sono questi. Vabbè, che dobbiamo fare. Comunque, Zoe Saldana, Il come il Prezzemolo. Questo sarà il sottotitolo dell'episodio, mi raccomando. Mm-hmm. E... Che clickbait, mamma mia, ch- chissà cosa avrà voluto dire. <ride> <ride> eh, vabbè, Kira Knightley molto bella in questo film. Ehm, stra- strana- mi viene da dire stranamente. Nel senso, Kira Knightley è una bellissima attrice, però non è mai stata bella come in questo film. E non so esattamente mm-hmm. che cosa né prima quando era più giovane né dopo. Non so co- quale no. triangolazione cosmica c'è stata per proprio darle quel gradino in più in questo film, se è stato il costume, se è stato il trucco, st- non lo so, il personaggio.
1: Devo dire, devo parlare dei 45 minuti di contouring per le tette giornaliero.
0: <coughs> io questa te l'ho servita così... Hop,
1: tu, hop. <ride> Alzi proprio... Home run. Eh, sì. No, eh, tra l'altro è vero che questo film è un casino e tutto però alla fine non importa perché poi eh, racconta molto bene le le cose che vuole raccontare che alla fine sono i rapporti fra i personaggi e e ti racconta bene i personaggi non solo eh, attraverso le loro parole anzi raramente lo fa ma molto spesso appunto... per come si muovono, per per come gestiscono le loro interazioni, non è è banale appunto in in un'epoca in cui adesso siamo abituati a tanti spiegoni, a tanta gente che ci deve dire come si sente o ci deve dire quello che ha fatto, questo è un film che che fa parlare i personaggi ma appunto in maniera indiretta e... E non è banale come come costruisce le scene, come spesso ehm, i i personaggi rivelano molto più di sé... eh, come dire, con quello che non dicono piuttosto che con quello che dicono. Anche perché poi sono ovviamente tutti eh, falsi che accoltellano alle spalle, quindi insomma non possono proprio rivelare eh, quello che sono veramente. Quindi anche questa ambiguità che che funziona molto bene. Sì, sì, questo qua è un film che, per usare le tue metafore, tutte calorie, (ride) nessun (ride) nutrimento, però... eh, Ogni tanto ci va, ci va anche la Saccher Torte, cioè non è che dobbiamo, insomma, insomma da me quando dicono eh, la frutta è il dolce della natura, no, vaffanculo, dammi il <ride> dolce, è vero, cioè io mi voglio ammazzare eh, di meringhe e la vostra torta di mele tenetevela per voi.
0: Molto bene, noi sicuramente la prima collaborazione che mai faremo con questo podcast sarà un programma di cucina. Bello fresh, eh? fresh! Madonna, <ride> veramente se potete ve lo facciamo anche gratis, non importa, voi basta che ci date... Allora, io eh, ho ragionato un po' eh, su cosa avrei voluto suggerire eh, in questo episodio, sono stato tentato da dire, dal dire, beh, troviamo qualcosa a tema pirati che mi sembra giusto, certo. no? collegato, qualcosa mi era anche venuto. Però in realtà sono stato troppo attirato dalla presenza nel cast di, eh, adesso ti dico il nome perché sennò poi. Eh, di Jonathan Price, che fa il, il governatore, padre di Elizabeth, un caratterista molto bravo, eh, a, a molti probabilmente noto come eh, il. il, il Oddio, il, il papa di Game of Thrones, non mi ricordo come, esatto. si, come si chiamava, l'Alto Passero, non so come si chiamava. Sì, veramente sì, così. una cosa così, mi, mi, sembra, sì, mi pare
1: di sì. Non vorrei... vabbè, comunque lui. Eh... A proposito di nomi con uccelli che ci sono anche in questo film. <ride> veramente.
0: Vabbè. E, e mi sono andato a cliccare la sua filmografia perché ho detto, ah, ho visto in mille cose, andiamoci, che, che simpatia, andiamoci a vedere la sua filmografia. E ho riscoperto in realtà la sua presenza in un film che non mi ricordavo, cioè non mi ricordavo assolutamente che fosse in questo film, eh, che è un film del 1992, eh, diretto da James Foley e scritto da David Mamet, che è uno degli sceneggiatori veramente, cioè, che hanno fatto la storia di, di Hollywood, eh, che è Glenn Gary Glenn Ross, un, un film che è praticamente una pièce teatrale. Eh, Potrei stare barando perché potrei averlo già suggerito in passato, ma non importa, mi, mi sento giustificato a suggerirlo di nuovo. Eh, fondamentalmente è la storia di un gruppo di eh, venditori, che cercano di, eh, venditori immobiliari che cercano di vendere terreni alla gente, fondamentalmente truffandola in, in soldoni, eh, che viene messa, a cui viene detto che non stanno... Uh, vendendo abbastanza e che eh, vengono messi fondamentalmente in un periodo di, uh, di prova in cui se non riescono a vendere uh, tot vengono automaticamente licenziati fondamentalmente uh, la trama in realtà è, è detta così, sembra poco, ma quello che fa tutto il film è il casting e delle performance incredibile, è veramente una, uh, è tutto un film di dialoghi con un livello di intensità e di drammaticità Sublimi, veramente. Abbiamo un cast che parte da Al Pacino, passa per Jack Lemmon, eh, Alec Baldwin, eh, Alan Arkin, Kevin Spacey, Jonathan Price, appunto. Cioè cioè, ce n'è uno dietro l'altro. E con questi conflitti molto forti, se non vi volete vedere tutto il film, andate almeno... A vedere il monologo di eh, Alec Baldwin, che sono tipo 10-15 minuti di monologo, non so, è, è lungo, è lunghetto, 10, vabbè, forse non, 15 minuti forse no, però è comunque lunghetto, e, mh, dove è verso l'inizio film, dove lui praticamente è quello che viene da fuori città, dalla sede principale, a dirgli eh, state lavorando malissimo, vi licenziamo tutti, vi dovete mettere in riga, eccetera, però lo fa... Alec Baldwin, cioè è uno dei monologhi più belli di sempre, veramente una cattiveria, (ride) un'intensità con la Dramatic dramatic Delivery di Alec Baldwin che è veramente notevole, quindi eh, veramente un film particolare, sembra appunto una pièce teatrale perché praticamente quasi tutto si svolge nella stessa stanza tranne poche cose, eh, però eh, fortissimo cioè delle, delle interpretazioni veramente forti eh, m- m- bello, m- veramente bello
1: e sai cos'altro sembra una pièce teatrale? I film di Wes Anderson Ehi! che sono andato a vedere in verità sono andato a vedere Asteroid City eh, qualche giorno fa che è la sua ultima fatica ma non ne parlerò perché non um, eh, devo rivederlo okay. nel senso che ancora eh, Sta cominciando a diventare complicato <ride> Wes Anderson perché quest'ultimo film tra l'altro che ha sceneggiato con Roman Coppola eh, ha sempre meno trama e sempre anche qua più, più personaggi, più interazioni fra i personaggi, è un film che ha tante cose, è un film eh, che parla un po' di lutto, che parla un po' di perdita ma anche un po' un commentario metacinematografico sull'arte di narrare e non lo so, magari mi riservo eh, di di rivedermelo poi magari ne parlo un po' di più Eh, però ehm, contemporaneamente in questi giorni, non so se vi è capitato di vederlo sulla vostra homepage di Netflix sempre diretta da Wes Anderson, è uscita una miniserie di quattro corti è stata presentata a Venezia quest'anno, che sono tratti tutti e quattro da eh, dei racconti di Roald Dahl. Roald Dahl, scrittore famoso soprattutto per la fabbrica di cioccolato, poi aveva fatto Chi ha paura delle streghe, comunque questo scrittore danese mi pare, nord europeo, comunque eh, diciamo per ragazzi, però anche lui... sempre a metà fra quello che gli inglesi chiamano il whimsical, quindi un po' così strano e un po' giocoso e anche il dark, comunque ha dei sottotesti un po' più cattivi. soprattutto nella fabbrica di cioccolato, che insomma è quello (ride) degli anni 70 e più più evidente. Comunque invece questi quattro corti sono molto leggeri e sono quasi tutti da... 15-20 15-20 minuti, tranne uno che è un po' più lungo, che è quasi 40 minuti si chiama La meravigliosa storia di Henry Sugar, che secondo me è, è il più bello assolutamente e in tutti quanti ovviamente ci sono i vari um, personaggi uh, ci sono i vari attori che uh, spesso collaborano con Wes Anderson, fra cui Ralph Hines che fa il narratore, cioè Roald Dahl che, che racconta le storie e protagonista di tutti quanti c'è Benedict Cumberbatch Poi ci sono altri, tipo Ben Kisley, Dev Patel, gente così. E e sono proprio Wes Anderson all'ennesima potenza, sono super teatrali, sono... coreografati proprio col metronomo nel senso che tutti i personaggi occupano una precisa posizione nello spazio e molto spesso le scenografie si si aprono e si, si modificano durante la scena e e creano un ambiente completamente nuovo però con i personaggi che eh, come se fosse praticamente uno stacco solo che invece di essere fatto col montaggio viene fatto proprio in camera e questo è è un suo classico che che appunto si porta dietro da da questa sua eh, impostazione teatrale e sono super estetizzati, sono belli, sono proprio così sempre molto fiabeschi, molto irreali, eh, molto anche eh, un po' un po' melanconici insomma in questi in questi personaggi, in queste storie. Se non avete mai visto Wes Anderson non sono male per iniziare soprattutto appunto quello che vi dicevo la la storia di di Henry Sugar eh, perché non sono lunghissimi e, e Wes Anderson è uno di quei registi che è abbastanza divisivo, piace o non piace quindi prima magari di cimentarvi in cose come Grand Budapest, French Dispatch, Tenenbaum ehm, che potrebbero risultare un po' ostici come, come primo approccio questo qua secondo me non è, non è male per iniziare, consigliato come al solito Wes Anderson più riusciti, meno riusciti però... Ehm, è un altro tecnico eccezionale del, del settore. Sì, 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 veramente. Soprattutto, ehm, non lo so, eh, con uno,
0: un, veramente uno stile che è tutto suo. Eh, poi, sì, poi nel bene e nel male, <ride> per carità, c'è chi... Cioè, se non piace, non piace. Vuol dire che non ti piacerà mai nessuno dei suoi film. Non è, se non ne, cioè, se proprio quel genere non ti piace, non, lui quello fa. Però, eh, veramente veramente con una visione creativa che non si può dire di tutti i registi di adesso. Eh, Bene, eh, se potrebbe essere stato eh, percepito dal microfono forse una trentina di secondi fa che il gatto ha deciso che è l'ora del pasto, quindi mi sembra il il momento perfetto per chiudere questo episodio che anche questa volta ci siamo portati a casa Eh, vi eh, aspettiamo sicuramente prossimamente per il prossimo episodio eh, per un
1: altro compleanno spoiler
0: spoiler spoiler. Mm. Eh, eh, ma se guardate sul calendario potreste potreste provare a intuire quantomeno di che genere si potrebbe trattare Eh, detto questo Grazie dell'ascolto, eh, ci trovate come sempre sui social, mattine il podcast, eh, manda- mandateci un messaggino, suggerimenti, noi di solito rispondiamo, poi non sempre eh, soddisfacciamo le vostre richieste, però almeno rispondiamo, senza dubbio. E... Soddisfacciamo
1: mi ha fatto proprio venire un brivido qua. <ride> Eh, no,
0: ma è perché ho vissuto in Inghilterra tanti anni, Daniele. Per me ormai... Come dite voi in Italia questa cosa? Questa cosa come dite voi uh, soddisfacciamo? Uh... Eh, va bene. Vabbè, detto. Questo. Eh, e quindi sì, lasciateci un messaggino, lasciateci le recensioni su Spotify, lasciateci le recensioni su uh, Apple Podcast.
1: 5 e... <ride> Stelle, grazie. Esatto. Se no fa lo stesso, nel senso scriveteci che facciamo schifo in privato così il signor Francesco vi risponderà con un italiano rotto.
0: (ride) Detto questo, vabbè, direi alla prossima. Ciao!